0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nemeth.
1: Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Hermann Wonnebauer und ich darf Sie wieder begrüßen zu einem Podcast, das ist der Podcast Nummer 33, aus unserer Reihe Kapitalmarkt mit Weitblick. Wir haben das ganze Jahr nicht nur Weitblick bewiesen, sondern Sie auch hoffentlich immer wieder gut informiert. Und auch heute möchten wir einen Ausblick machen auf die Märkte. Dazu begrüße ich unseren CIO Christian Nemeth. Servus Christian. Servus Hermann. Und dann haben wir im zweiten Teil äh, auch die Gelegenheit, noch ein bisschen zurückzuschauen über dieses wirklich äh, dramatische Jahr 2022 und welche besonderen Ereignisse uns da überrascht haben, äh, was Märkte und so weiter betrifft. Diese beiden Dinge wollen wir Ihnen heute äh, erläutern. Und jetzt gebe ich mal für den für den Ausblick für die nächsten Monate an unseren Christian so, Christian, wie schaut aus? Was glauben wir, wie wird sich die Welt, was die Kapitalmärkte betrifft, verändern?
2: Ja, Hermann, danke für deine Einleitung. Wir sind weiterhin verhalten optimistisch. so haben wir das umschrieben. Und auch die Entwicklung der letzten Wochen und Monate, glaube ich, gibt uns, gibt uns Recht in unserer Einschätzung. Wir haben ja im Oktober schon eher positive Börsen gesehen, jetzt nicht nur auf der Aktienseite, sondern auch, wo es ja im heurigen Jahr viel dramatischer war auch auf der Online-Seite. Und diese positive Entwicklung, die hat sich auch im November fortgesetzt. Und das zeigt doch, dass sich das ganze Geschehen etwas wieder normalisiert. Und ähm, das äh, stimmt uns weiterhin vorsichtig, aber doch optimistisch. Und wir haben das letzte Mal ja auch gesagt, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Und äh, an dieser mhm. These hat sich wenig verändert. Und ich glaube, wenn man so schaut, was sind im Moment die, die wesentlichen Anknüpfungspunkte, dann sieht man, das ist glaube ich ein sehr positives Zeichen, dass es auch erste Indizien gibt, dass wir in der Eurozone auch eine rückläufige Inflationsentwicklung haben. Wir haben im November die vorläufigen Ergebnisse gesehen, was die Inflationsentwicklung betrifft und da sind wir von einer sehr, sehr hohen Quote im Vormonat von 10,6 jetzt auf 10% zurückgegangen. Das ist jetzt noch nicht eine super Entspannung, aber zum ersten Mal eine Entwicklung in die richtige Richtung. Man muss auch sagen, das sind erst vorläufige Schätzer und gleichzeitig hat sich auch bei der Kerninflation jetzt noch nicht so viel getan. Die verharrt weiterhin auf relativ hohen 5%. Das ist also der Anteil der Inflation ohne die eher volatilen Komponenten Energie, Nahrungsmittel und Tabak und Alkohol. Aber insgesamt, wenn zumindest mal ein leichtes, positives Signal kommt, dass die Inflation zurückgeht, dann ähm, ist es schon einmal ein, ein Schritt in die richtige äh, Richtung. Und das macht zwar jetzt eine Schwalbe noch keinen Sommer, das wissen wir, aber ich glaube, da kann man durchaus drauf aufbauen. Und gleichzeitig muss man sagen, warum sind wir verhalten optimistisch? Es gibt natürlich klare Rezessionssignale, vor allem also in, in Europa, also in die Eurozone betreffend Großbritannien, die Schweiz Schaut da besser aus, also die sind hier wieder mal etwas besser aufgestellt, aber man muss sagen, die Rezessionsrisiken sind klar vorhanden und wir gehen auch davon aus, dass wir halt in, in der einen oder anderen Volkswirtschaft auch zwei, zumindest zwei negative Quartale, was das Wirtschaftswachstum betrifft, sehen werden. Und gleichzeitig, und das zeigt auch ein bisschen im Moment diese Fragilität der, der Situation, wenn man sie anschaut, im Oktober beispielsweise die Arbeitslosenrate in der Eurozone ist relativ unerwartet von 6,6% auf 6,5% gesunken. Also es zeigt sich schon, dass wir, wenn wir in eine Rezession kommen, dass eher eine, eine eine milde Rezession sein wird, also ein milder Verlauf, wie man es von der Pandemie kennen sollte, auch auf der Wirtschaft <lacht> so sein. Und das stimmt uns also doch positiv. Und das ist auch der Hintergrund, warum die vor allem die Aktienmärkte so stark nach oben gegangen sind. Und da muss man wirklich sagen, manche Märkte haben 5, 6, 7 Prozent jetzt gemacht im, im November, auch im Oktober. Manches wird durch Währungsentwicklungen nach oben und nach unten verzerrt. Und insgesamt bleibt halt doch bei vielen Märkten immer noch ein zweistelliges Minus. Aber wir sehen, von den Tiefständen haben wir uns doch deutlich nach oben bewegt. Und dasselbe gilt für die Anleihenseite. Also auch hier haben wir einen Renditerückgang gesehen, das heißt also von den ganz ähm, hohen Renditen im langlaufenden Bereich in Amerika, in der Eurozone sind wir auch etwas zurückgekommen und das ist schon ein Indiz, dass wir eine gewisse Normalisierung haben. Und auch etwas, was man aufpassen muss, ist also eben nach vorne geblickt, ja, wir wir gehen davon aus, also es ist eine milde Rezession, ja, das ist sicherlich ein, ein guter Indikator, dass man sagen kann, es gibt wieder mehr positive Signale an den Finanzmärkten, sowohl auf der Aktien- als auch auf der Anleihenseite. Und gleichzeitig, wenn die Rezession dann doch kommt, muss man ein bisschen aufpassen, wie stark das dann natürlich dann vor allem auf das Gewinnwachstum der Unternehmen drückt. Ja. Wenn man sich aktuell anschaut, was die Konsensuserwartungen sind, was das Gewinnwachstum für die nächsten zwölf Monate betrifft, dann gehen äh, die Märkte im Moment von einer Steigerung von drei Prozent aus, also immer noch eine positive Entwicklung. Das heißt, die Unternehmen wären hier sehr robust in dieser in dieser Situation, aber wenn man es vergleicht, wie das in, in, in historischen Wirtschaftseinbrüchen in, 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 in solchen Phasen verlaufen ist, dann sind in der Regel die die Gewinne halt eher eingebrochen, ja, also bis zu 20, 25 Prozent und mehr. Und da gibt es also schon eine gewisse Diskrepanz. Das heißt, was der Markt im Moment spielt, ist, dass wir mit den Zinsanhebungen relativ weit fortgeschritten sind. Das ist auch das, was wir glauben. Also Amerika, vielleicht weniger Zinsschritte durch die amerikanische Notenbank und auch in der Eurozone, dass es nicht in dem Tempo weitergeht. Aber wir sind dann noch nicht am Ende der Fahnenstange. Und dann wird schon langsam halt dann auch diskutiert, antizipiert, wann, wann gibt es die wirkliche Pause und vielleicht dann auch einmal eine Perspektive, dass die Zins noch wieder mal zurückgenommen werden. Ja. Und da muss man schon sagen, wir haben bis dato Stand heute, die den größten wirtschaftlichen, also nicht wirtschaftlichen, den, den Zinsanhebungszyklus gesehen der letzten 40 Jahre. ja Also mhm. wenn man sich das anschaut, wenn man alle wichtigen Notenbanken da zusammennimmt Amerika, Japan, Deutschland etc. und das BIP gewichtet, also nach der Bedeutung der Wirtschaftsseite her, dann haben wir insgesamt bis jetzt Zinserhöhungen BIP gewichtet von 350 Basispunkten, also dreieinhalb Prozent gesehen. Und da muss man jetzt wirklich von den letzten ähm, Krisenszenarien zurückgehen bis in die 80er Jahre, um so eine starke Bewegung ähm, noch einmal zu erkennen. Ja, Also in der Zwischenzeit waren die Notenbanken wesentlich langsamer unterwegs. Und das wird natürlich auf die Wirtschaft durchschlagen. Und ähm, das wird nicht ohne Spuren vorübergehen. Das ist ja auch Sinn und Zweck. Sonst kriegt man die Inflation ja nicht in den Griff. Und deswegen ist die die, die Lage alles andere als stabil. Aber... Insgesamt doch durchaus positiv und deswegen glaub, glauben wir, dass man durchaus auch Chancen an den Märkten erkennen und nutzen sollte und gleichzeitig aber auch diese Risiken bewerten. Also das ist so unsere Einschätzung. Und deswegen, was haben wir von der Positionierung vielleicht auch noch kurz, da zwei, drei Sätze dazu, was haben wir da gemacht? Wir haben jetzt, nachdem die Kurse doch angestiegen sind, ein kleines Rebalancing durchgeführt. Wir bestätigen unsere neutrale, Gewichtung auf der Aktienseite, haben aber ein bisschen Gewinne mitgenommen, weil wir gesagt haben, nach zwei guten Monaten wollen wir jetzt nicht in ein, ein Übergewicht hineinlaufen aufgrund von Kurssteigerungen. Wir haben ein bisschen was dafür auf der Unternehmensanleihenseite aufgebaut, weil wir hier auch sehen, dass die Renditen attraktiver geworden sind und auch bei einer Rezession einiges an, an Ausfallsrisiken schon eingepreist ist. Und das stimmt uns zuversichtlich mit einer höheren laufenden yield also Rendite in den in den Papieren hier auch einen ein Performance Beitrag hier erwirtschaften zu können also das ist so unsere im Moment unsere unsere Situation wie wir in den Portfolios positioniert sind wir sind optimistisch aber jetzt nicht euphorisch wir sehen Risiken haben aber auch keine Angst davor und versuchen das Portfolio so auszutarieren dass wir Chancen wahrnehmen können, aber auch nicht schutzlos jetzt sind, falls sich die, die Situation jetzt kurzfristig mal auch wieder zuspitzen sollte. Also wir sind gerade in so einer Übergangsphase. Das ist im Moment unser Blick auf die Märkte.
1: Okay, sehr spannend. Vielen Dank. Dann hoffen wir, dass es bei diesem milden Verlauf bleibt, der die Rezession betrifft. Du hast ja schon erwähnt, dass ein besonders dramatisches Erlebnis war die, die Zinserhöhung, die wir so über viele Jahrzehnte ja nicht gesehen haben und ich kenne nur deine Liebensspruch, das Leben wird nach vorne gelebt und nach hinten verstanden und wenn wir jetzt mal zurückschauen in dieses wirklich sehr, sehr bewegte Jahr 2022, was waren denn so die größten Überraschungen, mit denen man am Anfang des Jahres sicher nicht gerechnet hätte. Also da möchte ich drei
2: Punkte herausgreifen. Das erste ist sicherlich die Entwicklung der Leitzinsen und der Renditen. Also das hat niemand am Schirm gehabt. Ja, also die Prognosen wurden auch im, im Jahresverlauf von allen Finanzmarktteilnehmern, auch von allen Notenbankmitgliedern sukzessive nach oben genommen. Ja, also das war sicherlich die große Überraschung und man ist es ja gewohnt, dass es auf der Aktienseite auch einmal ein schlechtes Jahr gibt. Und äh, das heurige Jahr werden wir jetzt ja nicht äh, super positiv abschließen. Wir kriegen vielleicht eine gewisse Milderung des Schmerzes. Aber das ist etwas, was Aktieninvestoren kennen oder zumindest kennen sollten. Aber auf der Anleihenseite hat es viele natürlich komplett überrascht. Ja? Und Ich glaube, es war allen klar, dass wir mit Negativzinsen nicht auf Dauer weiterfahren können. Aber die Geschwindigkeit, mit der sich das vollzogen hat, die war wirklich enorm. Ja. Also wenn man mhm. heute schaut, wir sind jetzt Anfang Dezember, wie wir aufzeichnen, vor einem Jahr, ich habe das jetzt extra nochmal herausgesucht, da waren die zehnjährigen deutschen Bundesanleihen bei minus 0,4, Hermann, ja. Und, und, wir stehen jetzt bei 1,9 Prozent und wir waren vor ein paar Wochen in der Spitze bei 2,3, 2,4 Prozent, ja, fast 2,5 einmal, ja. Also das ist ein Renditeanstieg ja, in der Spitze von 3 Prozent und aktuell immer noch von 2,5 Prozent, ja, auf zwölf Monate zurückgeblickt, ja. Also diese Entwicklung in so kurzer Zeit, also das ist wirklich, das ist enorm. Und, ich meine, ich bin auch schon viele Jahre jetzt in dem Bereich tätig und, das habe ich auch noch nicht erlebt in dieser in diesem Ausmaß. Also das war für mich sicherlich eine der größten Überraschungen. Und das mhm. hat auch dazu geführt, Erinnert dich vielleicht mal, wir haben immer gesagt, ja, es gibt so einen großen Anteil auch an an Anleihen, die die negative Yield aufweisen, also eine negative Rendite haben, ist es überhaupt erinnern, ein ja? Investment? Mhm. Ist es überhaupt sinnvoll, da zu investieren? Und in der Spitze, wenn man so ein bisschen zurückblickt, ja, so 18, 19 äh, bis in die ähm, äh, Anfang 20, da waren wir teilweise 25, 30, also knappes Drittel aller Papiere, ähm, die am Markt gehandelt wurden, hatten eine negative Rendite. Unglaublich. Ja. Und das ist es ist praktisch weg. Mhm. Ja? Also es gibt praktisch keine negative Rendite mehr. Ja? Was ja gut ist, weil wir aus dieser Anomalie wieder herausgekommen sind. Ja? Aber die, die Bewegungsgeschwindigkeit, ja? diese Dramatik, die da passiert ist, also die hat, glaube ich, alle weggeschwemmt und überrascht. Ja? Also man kann mhm. sagen, es war sicherlich kein langweiliges Jahr, vor allem, wenn man auf der Online-Seite als Manager tätig war. Das ist also für mich also die größte Überraschung gewesen. Das zweite, was ich auch nochmal so rückblickend vielleicht ähm, hervorheben möchte, ist, ist die Goldpreisentwicklung. Also auch das finde ich spannend, ja. Wenn man sich anschaut, am 24. Februar, das war der Tag des, des Einmarsches von Russland in die Ukraine, da war der Goldpreis bei 1900, ja. Und dann hast sage und schreibe acht Tage Zeit gehabt bis zum Höchststand, das war dann bei 2050, ja. Und seitdem ist es nur mehr nach unten gegangen. Ja, also wir, wir haben jetzt aktuell eine, eine Kursnotierung bei 1770 US-Dollar für, für die Unze Gold. Ja. Wir waren aber teilweise schon bei 1630, 1650. Und man hat zwar mit Gold über, über die, über den US-Dollar verdient, jetzt aus Euro-Investorensicht. Ja. Weil der Dollar gestiegen ist. Aber mit, mit Gold selber hast nichts verdient. Und das in einer Phase hoher Inflation, hoher Unsicherheit und, und das, das zeigt auch, vielleicht ist das auch ein bisschen, Gold wird ja immer so als Angstindikator beschrieben, wie kurz der Ukraine-Russland-Krieg hier wirklich die Märkte jetzt ähm, unmittelbar beeinflusst hat, ja, also bei aller mhm. menschlicher Tragödie und das wird uns ja auch politisch noch lange Zeit beschäftigen und Wirtschaftssanktionen etc., aber die Finanzmärkte wurden viel viel stärker von der Inflationsentwicklung getrieben, ja,
1: und von der, und der Zinsentwicklung.
2: Ganz genau, ja, und von der Zinsentwicklung, ja, und das sind genau die Themen und viel weniger stark durch durch diese durch diese kriegerische Auseinandersetzung, durch diesen Überfall von Russland auf die Ukraine. Ja, Und das ist schon auch etwas, was man auch an diesen Indikatoren ablesen kann. Also das ist schon für mich auch eines der der, der Highlights und der Überraschungen im, im Jahr 2022. Und zu guter Letzt, als dritten Punkt möchte ich vielleicht auch noch erwähnen, sind diese politischen Faktoren. Also für mich eines der Highlights war, Uh, Liz Truss, Premierministerin in Großbritannien, also Kurzzeit Premierministerin, ein paar Wochen politische Fehler begangen und schon wieder verschwunden. Ja, man könnte hier auch die, die Null-Covid-Politik auch in China noch hervorheben, wie lange man das durchziehen will, also ist vielleicht weniger überraschend, aber das sind schon auch Einflussfaktoren, die, die vielleicht nicht alle so erwartet haben. Ja, also spätestens auch in China nach dem, nach der Versammlung, und auch der Bestätigung von Xi Jinping im, im Zentrum der Macht, hätte man ja viele erwartet, dass sich da halt schneller auch wieder was tut. Und da möchte ich auch vielleicht noch einen, einen Zahlenpunkt dann herausgreifen. Wenn man sich anschaut, alleine die Entwicklung in Hongkong in den letzten zwei Monaten, was die Aktienseite betrifft. Also da ist im Oktober Hongkong der Aktienmarkt um 15 Prozent eingebrochen und jetzt im November um über 26 Prozent gestiegen. Hm. Und das hängt sehr, sehr stark auch natürlich mit der Entwicklung Covid-Politik zusammen. Also man sieht, da gibt es schon immer wieder auch große Überraschungsfaktoren. Und das ist schon auch etwas, was uns auch in Zukunft beschäftigen wird. Also das waren so, so meine, meine Überraschungsmomente mhm. zurückgeblickt. Aber es gibt ja auch Überraschungen <lacht> bei uns im Haus, auf unserer Seite.
1: Da möchte ich den Ball zu dir zurückgeben. Ja, was tut sich da? Äh, ja, du, vielen Dank. Äh für Unternehmen ist es ja immer wichtig, wie es von außen hin gesehen wird oder wie es bewertet wird, weil selber kann man es ja immer wieder erzählen, dass man ganz cool ist und super toll. Aber es gibt nämlich gewisse äh, gewisse Gruppen, die einem auch wirklich äh, ganz offiziell und objektiv zeigen, ob man wirklich gut unterwegs ist. Und äh, ich habe wirklich eine ganz, ganz große Freude, da zwei Bewertungen erzählen zu dürfen, die uns zeigen, dass wir am richtigen Weg sind. Das eine, das ist eigentlich die wichtigste Gruppe, sind unsere Kunden. Wir machen alle zwei Jahre eine Kundenzufriedenheitsumfrage und haben die heuer auch im Herbst gemacht. Also praktisch bei den äh, Tiefskursen der Börsen haben ein unglaublich positives Echo zurückbekommen. Eine sehr hohe Kundenzufriedenheit und äh, speziell was die Betreuungsintensität betrifft, es wird durch einige spezielle Fragen ähm, mal abgefragt, haben wir 99%. Prozent, Also das, das, was wir machen können für unsere Kunden, das machen wir auch. An gratuliere, den Werken, gratuliere Herrmann. Ja, danke Christian. An den Märkten kann man nicht herumdrehen, aber sogar in einer schwierigen Zeit haben wir extrem hohe Kundenzufriedenheit zurückgespiegelt bekommen. Und das Zweite, es gibt natürlich auch Institutionen, die auch äh, Relevanz und Bedeutung von Banken und von anderen Unternehmen messen. Und es gibt da zum Beispiel das Mag Magazin der Börsianer, die jährlich eine Umfrage durchführen und eine Bewertung. Das ist eine Analyse, wo ein Ranking rauskommt. Das ist wirklich für alle Banken ein ein Härtertest, der ist unabhängig und fair nach verschiedenen Kriterien. Und wir sind seit vielen Jahren da immer nach vorn gerückt. Letztes Jahr waren wir auf Nummer vier bei den Privatbanken und heuer, seit 5.12. wissen wir das, haben wir den ersten Platz erreicht. Und das ist für mich und für uns alle eine unglaubliche, eine unglaubliche Freude, weil es auch zeigt, dass wir, am richtigen Weg waren. Es ist für uns zwar eine Überraschung, aber auch nicht wirklich, weil wir schon wirklich lang dran arbeiten. Und da bin ich sehr froh, bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die, mit denen wir gemeinsam dieses tolle Ziel erreicht haben.
2: Also da kann ich auch nochmal gratulieren. Und ähm, ich kenne Danke ja diese,
1: diese Umfragen und,
2: und Ergebnisse natürlich auch. Und was mich da besonders stolz macht, ist, da werden ja unterschiedliche Faktoren von Kennzahlen über den die redaktionelle Bewertung, aber es geht ja auch darum, dass einem der Mitbewerb, also die anderen Marktteilnehmer auch beurteilen. Und ich das glaube, stimmt, es ist genau. nichts Schöneres, als wenn man von den eigenen Kollegen aus den anderen Häusern auch positiv gesehen wird. Ja, das muss man sich erst einmal verdienen. Den Respekt muss man sich verdienen. Ja, also und ähm, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Wir haben in den letzten mehr als zehn Jahren ähm, sehr hart an dem Thema gearbeitet und das ist schön, dass man da auch diese Früchte dann ähm, da sieht. Also da bin ich auch stolz drauf. Ja,
1: ja das ist eine ein schönes Weihnachtsgeschenk und äh, ja. Jetzt wollen wir auch schon ein bisschen ins neue Jahr dann schauen. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, im Jänner gibt es keinen Podcast, weil wir da unsere Jahresauftaktveranstaltung veranstaltung haben, die Sie auch mit Video sich anschauen können. Den Link verschicken wir gerne, kriegen Sie dann auch über unsere Homepage. Da sehen Sie auch den Christian Nemeth und mich und natürlich speziell den Christoph Schenk, unseren CEO aus Zürich, der da auch zu Besuch kommen wird. Und wir hören uns dann wieder ab Februar mit dem ersten neuen Podcast im neuen Jahr. Nun wünsche ich Ihnen eine schöne Adventszeit im Namen von Christian, von mir und allen unseren Kolleginnen und Kollegen und hoffe, dass Sie diese Zeit auch wirklich genießen können, eine ruhige Zeit haben werden, die wir nach diesem extrem schwierigen Jahr auch sicher brauchen werden. Wir wünschen Ihnen alles Gute für das neue Jahr, viel Gesundheit und viel Glück und freue mich, wenn wir uns im Februar wieder hören. Und zu dir, Christian, sage ich auch vielen Dank für die tolle Zeit mit den Podcasts, die wir immer hatten. Und sage auch dir schöne Weihnachten, alles Gute fürs neue Jahr. Und auf Wiedersehen. Servus, Christian. Servus, Hermann, und ich freue mich auf die nächsten Folgen im neuen Jahr. Prima. Servus. Servus.
0: Kapitalmarkt mit Weitblick.